0: Swa2 Archivradio. Wer Treibhausgase ausstößt, soll dafür einen Preis zahlen. Die Ressourcen der Erde sind endlich und das Bruttosozialprodukt, so wie es definiert ist, sagt wenig über den tatsächlichen Wohlstand einer Gesellschaft. Diese Aussagen klingen heute für viele banal, aber das waren sie 1995 noch nicht, als Angela Merkel als Bundesumweltministerin eine CDU-interne Arbeitsgruppe leitete, die sich Gedanken darüber machte, welche Rolle Ökologie in einer sozialen Marktwirtschaft spielen soll. Ich rufe auf das Forum 4, ökologische und soziale Marktwirtschaft als Zukunftskonzept. Es wurde von Bundesministerin Dr. Angela Merkel geleitet und ich bitte Sie um Ihren Bericht. Lieber Herr Rüttgers, liebe Freunde, wir haben uns im Forum 4 mit der ökologischen und sozialen Marktwirtschaft als Zukunftskonzept befasst. Viele werden sich erinnern an unsere Diskussionen im vergangenen Jahr, als wir unser Grundsatzprogramm beschlossen haben. Ist es richtig, die bewährte soziale Marktwirtschaft, um eine ökologische Komponente zu erweitern? Wir hatten damals eine heiße Debatte, ob das wirklich notwendig ist. Und ich glaube, es war richtig, dass sich die durchgesetzt haben, die gesagt haben, wir brauchen diese ökologische Komponente, weil wir erkannt haben, die Ressourcen dieser Erde sind endlich, sie sind knapp. Und wir müssen mit diesem knappen Gut so sorgfältig umgehen, dass zukünftige Generationen gleiche Lebenschancen oder sogar bessere haben als wir. Und wir müssen aus dem Prinzip der Gerechtigkeit heraus dafür sorgen, dass alle Menschen auf dieser Welt so leben können, dass die Ressourcen ausreichend und vernünftig genutzt werden. Professor Markel hat uns heute noch einmal vor Augen geführt, welche Dimension diese Aufgabe hat. Das Bevölkerungswachstum muss gestoppt werden, wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Und die Spezifik ökologischer Probleme hat Professor Zellner, der in diesem Podium mitgemacht hat, uns an einem ganz interessanten Beispiel erläutert. Er hat gesagt, vor 20 Jahren, da gab es die ersten Debatten über das Ozonloch. Und damals hat man ausgerechnet, dass die FCKWs, eine Veränderung der Ozonschicht um plus minus ein Prozent bewirken werden. Und da hat man sich gefragt, was bedeutet das? Und da haben die Falken, wie er es nannte, gesagt, das bedeutet, dass es eine starke Beeinträchtigung der Ozonschicht durch menschliche Effekte geben wird. Und die Tauben, so nannte er sie, haben gesagt, ein Prozent, das ist so gering, und plus minus ein Prozent, das merkt man nicht. Da brauchen wir uns nicht so stark drum bemühen. Heute, 20 Jahre später, ist klar geworden, die Falken hatten leider recht und wir können nur in einem sehr großen zeitlichen Abstand das menschliche Tun von damals überhaupt noch verändern, denn wenn wir heute keine FCKWs mehr in unserem Lande produzieren, dann wird das in der Atmosphäre erst in 20 Jahren wirksam. Und das ist die Spezifik von ökologischen Problemen, die mit denen, die wir im sozialen Bereich haben, nicht immer und sofort vergleichbar ist. Ich habe mich gefreut, dass in dem Forum, an dem Herr Pitschesrieder, Herr Issen und Professor Evers noch teilgenommen haben, der Begriff der ökologischen und sozialen Marktwirtschaft nicht mehr infrage gestellt wurde, sondern als Zukunftskonzept akzeptiert wurde. Ich halte das für vernünftig und gut. Wir haben dann begonnen zu sprechen, was heißt das eigentlich, dieses Dreiecksverhältnis soziale Marktwirtschaft, ökologische Marktwirtschaft, schon in sich jeweils Spannungsverhältnisse und dann noch die Marktwirtschaft mit der Ökologie und dem Sozialen und das Ökologische und das Soziale Miteinander. Und wir sind da nicht so weit gekommen. Da gab es Aussagen wie Umweltpolitik, wenn sie gut ist, ist immer auch Sozialpolitik. Da gab es aber auch die Aussage aus dem Podium eines Spagats und eines doppelten Spagats dass man alles gar nicht auf einmal schaffen kann und das, was marktwirtschaftlich vielleicht das rentabelste erscheint, ökologisch nicht das Beste ist und dass bei endlichen Ressourcen auch die Frage kommen kann, wollen wir im sozialen Bereich mehr tun oder wollen wir im ökologischen Bereich mehr tun. Und ich würde sagen, wenn wir im nächsten Jahr diskutieren, sollten wir uns genau dieses Spannungsverhältnis auch noch einmal anschauen und einfach die Diskussion zwischen dieser ökologischen und dieser sozialen Komponente auch zwischen Umwelt- und Sozialpolitikern noch einmal in Gang bringen. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema. Dann haben wir gesprochen über die Aufgabenteilung in der Gesellschaft, wenn es um Ökologie geht und um das Verhältnis zu, zwischen Wirtschaft und Politik. Und da muss man ja aufpassen, das wurde von verschiedenen Diskutanten immer wieder gesagt und Herr Pitschesrieder hatte hier den schwierigsten Part auch zu bestehen. Die Wirtschaft sagt oft, was sie nicht kann und was nicht gut ist für den Markt. Und die Politik kommt und stellt die umweltpolitischen Forderungen auf. Kann das eigentlich im Konzept der ökologischen Marktwirtschaft die richtige Arbeitsteilung sein? Und die Antwort muss ganz klar lauten, das ist nicht die richtige Arbeitsteilung und es ist auch heute nicht mehr die Realität. Aber es kommt häufig noch so vor, als dass wir uns immer wieder in die alten Bunker sozusagen verkriechen und dann unsere Gefechte austragen. Und es ist die Rede gewesen von Zukunftswerkstätten zwischen Politikern und Entwicklern, eigentlich eine ganz spannende Sache, dass man mal gegenseitig ein Gefühl dafür bekommt, was man sich zumuten kann, was machbar ist und was erforderbar ist. Und ich denke, hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die CDU. Wir müssen einen Dialog gerade auch mit der Wirtschaft führen, der vom Grundvertrauen geprägt ist. Und heute kam natürlich die alte Geschichte mit dem Misstrauen wieder und die macht sich ja doch ganz klar fest, das ist immer wieder gesagt worden im Forum, an der Geschichte der Einführung des Katalysators. Und da war es eben leider nicht so, dass wir dann als Politiker den Eindruck hatten, dass die Industrie all das gesagt hat, was sie schon könnte. Aus der Sicht der Automobilindustrie stellt sich das auch noch einmal differenzierter dar. Aber ich glaube, diese Art von Gefechten dürfen wir in Zukunft nicht führen. Wir müssen versuchen, ein Grundvertrauen herzustellen. Dann bleiben noch genügend Widersprüche, die wir miteinander lösen müssen. Und dann haben wir über etwas gesprochen, was ich persönlich für ganz wichtig halte. Es wurde dann von Professor Zellner genannt, so etwas wie einen nationalen Umweltplan. Das hat nämlich etwas zu tun mit einem Vorwurf, der in der Umweltpolitik sehr häufig kommt, nämlich dem Vorwurf, ihr seid ja nicht berechenbar. Der Professor Ebers hat gesagt, man darf nicht jede Woche eine andere umweltpolitische Sau durchs Dorf jagen. Ich zitiere. Sondern man muss wissen, was man tut. Und man muss vor allen Dingen auch wissen, was sind die wirklich wichtigen Fragestellungen, was sind die Prioritäten und was sind die Dinge, die nachfolgen können. Und dann, dieses Thema haben wir heute gar nicht mehr besprochen, dazu sind wir nicht gekommen, in aller Breite, welche Kosten, koppelt sich an, welche Kosten koppeln sich an welchen Nutzen bei unseren umweltpolitischen Prioritäten. Das hat nämlich auch was mit den endlichen Ressourcen in unserer Gesellschaft zu tun. Und als wir über diese Ziele von Umweltpolitik gesprochen haben, und ich denke, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, dass wir uns in der Gesellschaft auf gemeinschaftlich getragene Ziele verständigen, da hat den ersten Platz ganz klar, auch im Lichte sicherlich der Vorträge von heute Morgen, die Frage der, des sparsamen Umgangs mit Energie, und zwar nicht wegen der Energie, sondern wegen der CO2-Emissionen und dem Treibhauseffekt, gespielt. Und ich denke, dieses macht eigentlich die gesamte Spannweite von Umweltpolitik auch aus, nämlich auf der einen Seite das globale Problem des Treibhauseffekts. Wir schaffen überhaupt nichts, wenn wir bei uns eine CO2-Emission vermeiden, um sie in die Nachbarstaaten zu exportieren. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist in der Diskussion auch sehr klar geworden, die nationale Rolle der Bundesrepublik Deutschland mit einem ganz klaren Ziel an dieser Stelle was von allen akzeptiert wurde, 25 Prozent Reduktion der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005, bezogen auf das Jahr 1990, wie es vom Bundeskanzler noch einmal in Berlin auch festgelegt wurde. Dieses Ziel spornt uns an, neueste Technologien zu entwickeln, und die Bundesrepublik Deutschland hat hier eine ganz spezielle Aufgabe als führendes Industrieland. Wir, wenn, wer, wenn nicht wir müssen anderen in den Entwicklungsländern zeigen, was machbar ist beim effektiven Umgang mit den Ressourcen, sprich in diesem Falle mit der Energie. Wir haben auch noch über andere Ziele gesprochen, zum Beispiel die Idee von Jürgen Rüttgers, die heute geäußert wurde, Kopplung von Wirtschaftswachstum an äh, steigendes Verkehrsaufkommen. Ist das eigentlich eine Naturnotwendigkeit? Es wurde etwas spezifiziert. Ist es wichtig? Gelingt es uns, Wirtschaftswachstum zu haben und gleichzeitig dazu zu kommen, dass die Emissionen aus dem Verkehr abnehmen? Das ist ja eigentlich einer der Hauptpunkte. Und hier wurde durchaus Optimismus geäußert. Dem sollte man nachgehen. Ich würde etwas Ähnliches vorschlagen für die Frage Wirtschaftswachstum. Muss das an zunehmenden Landverbrauch gekoppelt sein? Oder schafft man es nicht auch, hier eine Entkopplung zu kriegen, so wie man Wirtschaftswachstum entkoppelt von Energieverbrauch heute schafft? Das könnten wichtige Ziele sein, die wir uns vornehmen für die nächsten Jahre, vornehmen, um zu sagen, das sind unsere Prioritäten. Ich würde im Naturschutzbereich noch dazu nehmen, dass die Zahl der Arten, die Vielfalt unserer Arten in unserem Land erhalten bleiben muss. Auch das wäre ein gutes Ziel. Und dann sind wir gekommen, wenn wir eine solche Hierarchie aufstellen. Und ich plädiere dringend dafür, dass wir das vertiefen in der Diskussion. Welche Instrumente entsprechen der ökologischen Marktwirtschaft? Und da ist ganz klar geworden, was wollen wir denn? Wir wollen doch, Professor Ebers nannte das, die dezentrale Intelligenz in unserem Land mobilisieren und zwar möglichst kostengünstig zu möglichst großen Effekten kommen. Und da war die eigentlich einhellige Meinung, dass marktwirtschaftliche Instrumente hier in vielen Fällen sehr viel besser geeignet sind als das Ordnungsrecht. Und dann sind die verschiedenen denkbaren Instrumente genannt worden, Zertifikate, Lizenzen zum Beispiel für CO2-Emissionen weltweit. Professor Evers sagt, das dauert 20 Jahre, aber das ist ein vernünftiger Ansatz. Ich halte das, ich teile diese Meinung. Die Frage der steuerlichen Instrumente, die Frage von Haftungsregelungen, die weit besser noch und mehr in unserer Gesellschaft verwendet werden könnte. Und eine nicht ganz unkontroverse Diskussion über die Möglichkeit von Selbstverpflichtungen hatten wir in unserer Diskussion. Und wir hatten dann eine sehr auch im Publikum breite Rolle spielende Debatte natürlich über die Frage, welche Möglichkeiten spielen Preise? Was muss in der Umweltpolitik überhaupt preislich geregelt werden? Und da waren wir uns klar, es müssen die Emissionen sein. Es geht auch bei einer Energiebesteuerung, bei der Kfz-Besteuerung, bei vielen anderen Bereichen nicht darum, etwas in sich zu besteuern, sondern es geht darum, die als schädlich erkannten Emissionen zu reduzieren, und zwar über die Preisbildung. Und wir haben dann natürlich intensiv über das Für und Wider einer Besteuerung auch der Energie im Zusammenhang mit unserem CO2-Minderungsziel gesprochen. Und auch hier gab es eigentlich keinen Dissens, dass dass die Preise für Energie im Zweifelsfalle wachsen müssen, wenn sie mit der Emission schädlicher Substanzen, zum Beispiel CO2, verbunden sind. Die Diskussion, die es natürlich gibt, ist die Frage, unter welchen Bedingungen kann man das so machen, dass zum Schluss global weniger CO2-Emissionen entstehen und nicht wir sozusagen durch unser nationales Reinwaschen in, 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 letztendlich weltweit etwas äh, mehr Emissionen produzieren. Und darüber haben wir in einigen Facetten gesprochen, aber Klarheit war darüber, dass mehr steuerliche Instrumente notwendig sind, auch im Hinblick auf unser CO2-Reduktionsziel, völlige Einigung war über die Kfz-Steueremissionen und steuerliche Spreizungen in anderen Bereichen, so wie wir sie ja auch besprochen haben. Und ich denke, auch hier müssen wir intensiv weiter diskutieren, steuerliche Instrumente, welche sind möglich, aber auch Zertifikate und Haftungsregelungen sollten uns in der nächsten Zeit weiter beschäftigen. Wir sind im Grunde dann dazu gekommen, dass wir uns einig sind darüber, dass das Bruttosozialprodukt, so wie wir es aus der sozialen Marktwirtschaft kennen, keine automatische Aussage mehr darüber macht, wie gut geht es unserer Gesellschaft, wie ist der Wohlstand, sondern dass die ökologische Komponente in dieser Frage noch gar nicht mit drin ist. Und dass man das, was die Fachleute als umweltökonomische Gesamtrechnung, also als Ausdruck dessen betrachten, dass man auch fragt, wie geht es der Schöpfung, wie geht es der Natur, bei all unserem menschlichen Handeln und bei dem Wachstum des Bruttosozialprodukts, dass man versuchen muss, dies zu quantifizieren und eine Aussage darüber zu treffen, wie gut ist nicht nur unsere soziale Marktwirtschaft, sondern unsere ökologische plus soziale Marktwirtschaft. Und abschließend lassen Sie mich sagen, es war eine Diskussion, die sich sehr auf die neue Komponente in der ökologischen und sozialen Marktwirtschaft gestützt hat und die auch sehr eindringlich die Frage nach der Vermittelbarkeit gestellt hat. Wie können wir den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Handlungsnotwendigkeiten vermitteln? Wie können wir das überbringen? Und wie können wir das zeigen? Und ich will nur zusammenfassend sagen, ich glaube, wir können es dann zeigen, wenn wir uns auf wenige klar definierte Ziele verständigen, wenn wir den Menschen unsere Instrumente erklären, uns nicht von jeder Emotion leiten lassen, sondern unsere Politik berechenbar und auf eine längerfristige Zeit angelegt auch wirklich durchsetzen. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Angela Merkel, nicht nur für den Bericht. Wenn Umweltpolitik auch ein Markenzeichen für CDU-Politik ist, dann ist das auch Ihr Verdienst. Herzlichen Dank. SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.